0: Hola mi gente, yo soy Roger Caloca y estás escuchando un episodio más de Estirando la Liga. Estirando la Liga, El único programa que te rompe las barreras mentales de negocios y emprendimiento con noticias, notas, entrevistas, historias y lo más relevante del mundo startupero. topero con el ligazo! Ahí te va. Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Estirando la Liga. Yo soy Roger. Yo
1: soy Mau. Yo soy Marco
0: No sean culos, dice Marco
1: El amante de los culos Píquenle, no sean culos ahí
0: eh, eh, El chiste de no sean culos Es porque en el episodio pasado Les dijimos que no fueran culos Y compartían el podcast entonces, Y que
1: se inscribieran, que ya no chinguen
0: Entonces espero que los que están aquí lo hayan hecho El día, el día de hoy traigo Dos temas muy interesantes No sé si ustedes conozcan la marca Pelotón ¿Han sí. escuchado de ella?
1: La que hace aparatos con pantallas y te lleva a que estés corriendo o en la bici en el Ajá. Everest o pendejadas así. Sí,
0: sí eh, Pelotón acaba. Bueno, Pelotón fue una startup que la verdad es que no sé cuánto tiempo tenga que salió a la luz, pero es este, esta bici, la típica bici de como de. Estática. Spin, Ajá, de spinning. Pero con el mame de que tienes una <risa> pantalla como de este vuelo enfrente de ti donde te conectas sí. con más gente y ves un coche que hay emprendido. En su momento Pelotón tuvo unas ganancias impresionantes en la pandemia. la pandemia. ¿Por qué? Pues porque la gente quería seguir haciendo ejercicio, quería seguir formando parte de una comunidad, pero estando aislado era la manera como de conectarte con otros. Y ahorita Bien. le está yendo de la chingada.
1: No mames, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Pues porque con la reapertura de gimnasios, la gente ya no quiere estar pagando, porque aparte Pelotón tenía como una suscripción que pagabas mes con mes para tener acceso a la plataforma de streaming. Entonces no nomás era comprar tu bici que valía un huevo, ya. también había que estar pagando tu membresía claro. mensual.
1: No no mames.
0: Entonces dice la gente, no, pues ya mejor regreso al gimnasio, quiero convivir con la gente, estoy hasta el huevo de estar en mi casa. sí, y sí, sí. Y, y a pelotón se le empezó a quedar muchísimo como stock parado, tanto de unas caminadoras que tienen como de unas bicis. Creo que en un par de días bajó 25% la acción, así Madre. pero en uno o dos días. Es, es, básicamente están perdiendo todas las ganancias que tuvieron hace, en, en, el, en su bull run, por así decirlo, Ajá. de la pandemia. Y, y esto a mí me lleva a pensar de, de que muchas veces como que nos trincamos y no medimos el timing del mercado. Eh, ¿En qué otros casos lo han visto ustedes? ¿Ustedes cómo ven el caso de Pelotón? O sea, es una empresa grande, prometía un chingo y ahorita está por los suelos porque anunció que ya no va a producir más, más bicicletas. Como tiene claro. tantas en inventario, dice, güey, ¿ya para qué hago si no se están vendiendo? Y se está desplomando la empresa.
1: Hay un... Sí, yo me sé una historia, ¿eh? De... Pero ahorita la comento. Dale, dale.
2: de Le están haciendo bullying a Pelotón porque contrataron a McKenzie para que revisara su estructura ah, sí. de costos. Y pagaron un dineral por la consultoría y, de... y que McKenzie les dijo de que... Pues reduce costos <risa> y de que... O sea, que hicieran la empresa chiquita, de que corre empleados...
0: Y están despidiendo a los güeyes de e-commerce. Eh, e ajá, empresa.
2: cierra tiendas...
0: Y ahí son los carros.
2: ¿no? Y es como... Güey, me, o sea, mato la empresa, la hago chiquita, ¿qué onda? Sí,
0: sí,
2: sí los bien. Los bien. están muleando
1: Yo tengo un caso que a lo mejor también el timing se los llevó la chingada, y para mí es la empresa de GoPro. GoPro empezó muy bien, creo que la idea es genial, pero los celulares empezaron a mejorar las cámaras y empiezan a ser resistentes a agua y todo ese pedo. Y aunque no es el celular tan práctico como la GoPro pero es otra alternativa y la gente se sigue grabando. Yo creo que, y he leído que han perdido muchísimo dinero, porque no se han sabido adaptar a esta nueva ola. O sea, por un lado tienes una cámara chingona, graba perrísimo, agua, las mamadas que ya sabes, pero por el otro lado tu mayor competidor sigue siendo una gama alta de teléfonos.
2: ¿Sabes? Yo no creo que el teléfono sea su rival fueron los, los drones. drones yo iba a decir los, los drones ¿Por qué? sacaron drones ¿sabes? sí pero pues ya habían piratas o sea ya o sea, se les había ido el DJI o, DJI. o el pionero, ¿por o qué? O porque, no. porque ya traes el drone y te está grabando 360 y te sigue y, ¿Sí? y no choca y la madre sí pero,
1: pero todavía creo que aunque el drone sí te graba digo agua y todo pero no mames según yo no estoy tan enterado a lo mejor digo un dato a lo pendejo para variar pero según yo, un, un, la pila de un dron no pasa de media hora.
0: Sí, tienen ese, sí lo tienen, lo tienen ese problema,
1: que no duran mucho. Entonces, creo que la GoPro sigue siendo una mamada grabarte, hacer este podcast con una GoPro, podría ser sin pedos. Y aunque tiene, se diferencia de, de esa parte, aunque sí, el dron, no mames. Estoy, estoy yo, fíjate pedo.
0: que yo creo que la solución tanto como para pelotón como para GoPro sería anicharse aún más. O sea, debe de haber un cierto segmento, un micro nicho dentro de los cic cyclers, no sé cómo verga se diga. Que GoPro
2: diera como una espina hacia influencers.
0: Sí, o que, o que GoPro dijera, no. no, la neta, me voy a clavar, güey, en, en los snorkeleros y a la verga yo soy la, la marca de la insignia los buzos, de los, de los según, buzos
2: se unió un pesoso ferro, ¿no?
0: sí, sí, sí. pero lo, a lo mejor yo creo que la solución para ambas empresas sería meganicharse más porque se hicieron tan tan abierto al público tan, tan
1: sí, paracaidismo esquís tan, se salieron cualquier de sus early cosa.
0: adopters que, que al salir a las masas es, eh, como que se arriesgan a, a, a más cosas eh, tanto costos, producción, logística. Pero,
2: a ver, o sea, a nosotros nos pasó en mi genio. Sí. ¿Qué pasa cuando creces? Ya no puedes regresar a ser chiquito, güey. O sea, en el momento en que nosotros aprendimos... Sí, sí puedes,
1: el... pero es complicadísimo. Sí, era muy difícil. Pregúntaselo o sea. a un padre de familia, güey, que pierde el jale y tiene que sacar a sus hijos del, de la escuela de paga, güey. Es un cagadero, güey. Cambiar a tu... Yo lo hice cuando perdí una casa en un emprendimiento y sacar a mi familia de la casa y ponerme a rentar. el puto via crucis. Pues,
0: oh, o, o, sea, sí, o sea, es tiene,
1: complicadísimo, güey. Sí, sí, sí va a
0: ser complicado, pero puede pues es una estrategia.
1: Vamos, ah, pues de, de salvar la
2: empresa, pero de valer mi, sí. miles de millones porque estabas con el que fuera rescato, este biker, maratonista, viajero, influencer. Y dices, "Put Reduje mi, mi nicho. Ahora sí estoy
1: anichado. Ah, ¿No tendrá algo de malo que solo las empresas es crecer, crecer, crecer y si no, va algo madre? O sea, ¿no hay un pinche tamaño de empresa que esté a gusto, güey, diciendo facturamos 10 millones de dólares cada año y estamos a gusto y comemos 30 familias?
2: Yo prefiero ese tipo de negocios. O sea, a mí sí me gustan los esos aburridos de... Obviamente no, no caer en el conformismo de ya factura eso y que, que ahí se quede pero no, no lo veo eh, sostenible tanto crecimiento tanto crecimiento
1: sí güey es como co pensar que GoPro le va a vender una cámara a todo el mundo güey dices güey eventualmente cuando todo el mundo tenga una GoPro ya párale güey o sea ¿o qué haces no pues les vendo la más nueva la más rápida y así, así, así trasladas todo, güey.
0: Para los que están escuchando esto en el podcast, en el, en el episodio, grabando y lo estás escuchando desde tu casa, no sé dónde estés, tienes que saber que hoy se nos ocurrió la jalada de hacer un live al mismo tiempo. Y las preguntas más importantes o relevantes de los temas que estamos hablando en este momento las nos las van a compartir entonces creo que ahorita según Dani que nuestra productora hay dos preguntas buenas ¿cuáles son? ya
1: hay tres ya hay tres Pero, venga
0: la mejor elige, elige una la mejor okay.
1: o, dinos, o dinos las tres y escogemos cuál es la mejor sí. va
3: la primera era de Luis Rogelio. Dice, ¿cómo se puede reducir al mínimo?
0: venga Luis Rogelio es mi papá. <risa> Saludos.
1: Salud. Salud. Es Don Zancadilla.
3: Cortó al mínimo los en una empresa que se está consolidando.
1: Next, no La se lo entiende. La siguiente
3: es, en su opinión, ¿cómo saber cuándo ya es tiempo de abrir otra sucursal en otra ciudad?
0: Ok. Y, ah. y, y tres, ¿hay otra o no?
3: Y la tercera que acaba de llegar dice, ¿cuáles son las principales habilidades que debe de tener un emprendedor?
1: ¡Oh, mames! las ¡No sean huevones!
3: <risa> Viene otro, es como estilo comentario y consulta. Dice, la empresa estaba creciendo muy bien, pero el despilfarro y vivir fuera de poco de su creador es lo que realmente lo mandó a la situación actual.
1: Güey, ahí sí hay mucho que escarbarle, güey. O sea, es a ver, agárrate de ahí güey conocemos muchos emprendedores o directores de unidades de negocio güey que su estilo de vida personal
0: se fondea con
1: el de la se empresa se con el de la empresa o priorizas que primero debes de vivir bien tú chingón tú y al final los empleados la empresa el crecimiento el reinventario eh, etcétera sí. pues eso pasa hasta en grandes corporativos sí. y es una mamada güey o sea ¿qué empresa va a crecer si primero la sangras güey? no no. o sea güey, ninguna está destinada Está destinada a valer madre güey, o sea no güey, entonces eso aunque parece tiene jiribilla creo que se le puede escarbar mucho porque sí creo que un buen CEO prioriza el crecimiento de la empresa por su comodidad sí, sí creo que una habilidad importante de un director de una unidad de negocio debe de ser priorizar la empresa antes que tú
0: nosotros, cuando hicimos mi genio en su momento, eh, incluso nos llegamos a quitar el sueldo, ¿te acuerdas?
2: Ah, estuvimos, o sea, estuvimos sin sueldo y luego llegaron, llegó la inversión y sí es sano que te pongas un sueldo.
0: Ah, no sé, sí, sí, sí. eso es pero, de, pero, de pero, entrada. Pero me refiero como al gesto de decirle sí, al inversionista, güey, me la voy a rifar, me voy a quitar el sueldo porque esas esos 30 bolas de cada güey que le voy a meter extra, que son, éramos tres, que. Esos 90 extras mensuales se van a ir a marketing.
1: Uh -huh. Te dicen, ah, no mames, la bandera bien puesta. Dice,
0: vatos trincados, sí. A diferencia de, de otros emprendedores sí. donde...
1: Sí, pero también entiendo que hay emprendedores, eh, conocemos varios ya casados, con hijos, y, güey, es súper complicado claro. decir, me voy a quitar el sueldo, vas a llegar y tu vieja te va a mandar a la chingada, va a decir, güey. Pues así ponte a barrer o lavar carros, güey. Pero aquí, aquí, aquí nos da hambre como a las 2 de la tarde, güey. Sí. O sea, no mamar, güey.
0: Yo, yo creo que para esos casos no, no, es, no es más que decir... Güey, si ya soy si ya tengo un empleo anterior, un negocio que ya andan dando... Pues emprendedor de medio tiempo. O sea, el, el, sí. el otro día yo contestaba en eso en un ligazo. Me decían, oye, ¿qué onda? Este, ¿Renuncio y me voy de full o emprendo de medio tiempo?
1: ¿Medio tiempo? Yo
0: diría que emprende de medio tiempo... ¿Por qué? Porque lo único malo que va a pasar es que a lo mejor vas a decir que tu enfoque no está al 100% en tu emprendimiento. Pero si tienes las no, ganas, las hambre los huevos y demás, pues cabrón, te desvelas, trabajas fines de semana, haces tercer turno si es necesario, sí. pero te trincas por las noches por sacar tu emprendimiento y hasta el punto en el que te deje dinero o te consuma tanto tiempo, pues haces el switch.
2: Ahí el, el único como creo que está mal, es cuando te dicen de que ahorra tres meses antes de salirte de tu trabajo, yo diría que más bien, te es, uno, bajes tu estilo de vida, o sea, es tu, es tu costo de oportunidad es por, por crear tu empresa o crear tu negocio, tu emprendimiento, lo que sea, yo bajaría el estilo de vida al mínimo, intentaría un segundo, un side business y con el primero me mantengo y... y poquito a poquito conforme vaya eh, vaya generando más acá
0: sí.
2: me, me quito este pero no aumento mi estilo de vida sí. porque si te vas si ahorras tres meses seis meses un año de estilo de vida probablemente tu negocio tendemos a subestimar los esfuerzos necesarios entonces sí. qué pasa al, al sexto mes ya estás
1: ya estás empinado sí. totalmente hay otra pregunta
3: Sí, va una pregunta. Dice: ¿Consideran que el estancamiento del capital de los billonarios algún día termine de afectar toda la
1: economía? No, bueno, yo creo que no. Yo creo que los que tienen mucho, mucho dinero están, también tienen muchos recursos y recursos de levantar la mano, contratar una empresa que se dedica a sacarle más provecho a su dinero. Simplemente los bancos, va a decir, güey, debajo de la mesa es: yo tengo tanta lana, la pongo. Tú la prestas si somos socios, o sea, no, amistades, no, también, ¿no? O, sea, amistades que... o sea, políticos, lo que sea, güey, o sea, creo que es, no, es, más bien lo que no estoy de acuerdo es el estancamiento de los billonarios. Es lo que, no, al contrario, el que sabe de lana, la lana se está moviendo. Sí, yo no creo
2: que esté estancada y menos de billonarios. Menos. En teoría es
1: la gente sí, más sí, educada.
2: Del, del promedio con su, con un dinero, si sí, él sí lo tiene bajo el colchón. Sí. Un millonario, no.
0: Estaba leyendo que hay una iniciativa que se llama Basic Income, que es básicamente pues que todo el mundo debería tener... El sueldo menos, universal. Wow, el sueldo universal. Pero a unos güeyes se les ocurrió decir, hacer el Creative basic, basic Income, una cosa así, que la única diferencia es, dicen... Y, y vi el spin-off de esto, o sea, vi los que lo hicieron de neta y luego vi unos güeyes que se quieren colgar de, de lo nuevo. Primero hicieron un estudio donde a una persona le dieron mil dólares... Y le dieron una computadora y, y, y la, la, el estudio era si a una persona le damos la oportunidad de estudiar y de tener el recurso para, pues básicamente desde ahora internet y con una compu puedes cambiar tu vida, ¿cómo les va? Y hicieron el, el estudio, los traquearon durante cinco años... Y las comunidades en las que se implementó, o sea, sí vieron un crecimiento interesante Chingón. en la población. No porque la población mejorara en sí, sino porque se, se convirtió como en una remesa virtual digital. Uh -huh. O sea, el típico, mi papá me abandonó, se fue a Estados Unidos a trabajar, está de mojado allá y nos manda dinero. Pues ahora no había necesidad de, de irse porque pues con la compu puedes hacer dinero de, desde ahí, ¿no?
1: Güey, yo soy buen referente de esa madre ahora que voy saliendo de, del COVID. Güey, en siete días de aislamiento me puse a aprender y practicar trading de criptomonedas y según mis cálculos, aquí en mi tablita, güey, hice $5,950 dólares. ¿En tu güey, libre o en, cuánto
0: tiempo? ¿Cuánto, para, ¿cuánto no, tiempo te, te tomó hacer, qué son, casi 120 mil? Unas mensajes. dos horas al día.
1: ¿Con cuánto capital jugaste? Jugué con un capital de 146 mil dólares. O sea, ¿qué Hice recibiendo? el 4% en una semana.
0: Ok. O sea, ¿le sacaste provecho a tu cuarentena?
1: Le saqué provecho a mi cuarentena. Güey, el pinche ocio es cabrón, pero, güey, si cualquier pendejo como yo lo hizo... Seguramente lo hacen, güey. Lo, lo que yo hice no fue rocket science, güey.
0: Digo, cabe mencionar que sí. aparte de que tenemos un fondo cripto, ese pedo no lo hacemos en el fondo. O sea, ese eres tú jugándole... Este soy
1: yo experimentando <risa> pendejadas para ver si vale la pena meter una unidad de negocio sí. al fondo cripto. Ya,
0: yeah. ¿Y en qué, en qué constó? O sea, nada más para que la gente no se quede así con la duda. Que básicamente, ¿qué, ¿cuál qué, es la receta? ¿Cuál es la receta?
1: La receta podría decirse que seguía dos indicadores, muy conocidos RCI y MACD, Ajá. y me le quedaba viendo las gráficas como pendejo y analizaba 10, 12 monedas del portafolio y las tendencias empiezas a encontrar ciertas similitudes cuando las ves en diferentes temporalidades. De, di de un día, 12 horas, 8 horas, 6 horas cuatro horas, dos horas, media hora, quince minutos y hasta cinco minutos. Empiezas a ver cierta tendencia, güey. Es como ver que una ola va a reventar o no, güey. O sea, al final, de ver cómo se comportan, empiezas a decir, güey, pues si la ola apenas se está formando, güey, no, va a reventar todavía, güey. Sí. Y cuando ya va a reventar, no te subas, güey. Ya va a reventar esa mamada, güey.
0: Yo, yo creo que el aprendizaje más claro, que a lo mejor no lo has dicho aún, es que la gente quiere hacer un putero de ganancias, sueña con el 30% de esta posición o 2x el portafolio. Sí, pero... y, y, tú des, o sea, y tú aquí hacías trades, ¿te salías con, con cuánto, de, con cuánto ah, de ganancia?
1: Yo los 5.950 dólares los hice en 10 trades. Ajá. Cabe mencionar que el promedio de los trades es de aproximadamente del 1.5. Trae el 1.74. O sea... Compraba posiciones que estaban subiendo, que tenían 8%, 6% que iban subiendo durante el día. Simplemente me subía esa ola que todavía no reventaba o no cambiaba todas las curvas de la tendencia. Y hacía un 1.5% y me salía. Sí. Dejaba mis order limited por si me quedaba jetón, por si la película estaba muy buena y no había visto el portafolio. Pues veía y solo se vendían. Incluso en una me quedé jetón y me salí con el 4.39. Siguió subiendo, pero yo la tenía como al 5.
0: Pero el, el aprendizaje es que también ganancias cortas son buenas, ¿no?
1: Sí, es que la gente quiere hacerse rica en dos patadas. Eso y es el todo. Sí, pero sí, sí. yo aquí estaba calculando ganar entre el .5 o el 1% al día del dinero que traía.
0: Y el, la segunda lección es el poder del interés compuesto, ¿no?
1: Ese está dicho por un chingo de gente en redes sociales. Yo calculaba que si ganábamos el 1% al día de esta cantidad, en seis meses estamos hablando compuesto de un 499%. O sea, güey, ¿quién quintuplica el portafolio que te estés jugando en seis meses con solamente el 1%? Pero como es el 1% de todo el portafolio y lo vuelves a ganar y a ganar, güey, se hace un chingo de dinero. El pedo es ese. La gente y más, los chavos, güey, se, se quieren hacer ricos en dos, tres meses o con un solo trade. Sí. O sea, no, güey, cálense con 100 dólares. O sea... El uno, del el, un un ciento, el uno. El uno ciento, wey. Y al final es solo más dinero, güey. Ya. Ok. Que,
0: que, que creo que a lo mejor aquí una tercera lección sería... A pesar de que tu portafolio crezca, tienes que tener la inteligencia emocional para operar como robot y decir, porque claro que va a, va, a ir, va a ir aumentando el tamaño de tu posición. O sea, a lo mejor iniciaste con, en tu caso...
2: ¿Qué porcentaje del portafolio estaba en cada trade?
1: No, este es un dinero mío en la cuenta no, de mi señor. 140. O sea, operabas con los 140. 140 mil dólares. Sí, estaba en unos entre 3 y 6 posiciones a la vez.
0: Ah, ¿de cuánto era la posición?
1: De 42 mil dólares promedio.
0: Ya, o sea, yo lo que digo es que tiene que haber una cierta maduración mental uh -huh. de decir, empezaba con posiciones de 20 mil dólares, pero ya supongamos que vamos en el mes 5 y te ha salido y te ha salido, pues tus posiciones sí. ya no son de 20, son de, de 100 mil entonces que no te tiemble, que no seas culito y la metas igual con la misma frialdad, porque a lo mejor dices ay es que es más dinero y actúas diferente.
1: Sí, pero cabe mencionar que esta estrategia de estos trades no no es a futuros como cuando si baja la acción pierdes el dinero. Ah sí
0: no es apalancado.
1: No es apalancado es en spot, o sea básicamente compro una moneda que está en crecimiento y si baja me espero, a qué me espero a que a se recupere. Ver, ver, ver. En, hay una posición que todavía no me he salido y llevo ocho días pero ocho días para para alguien como yo que está acostumbrado a prestar dinero y esperarse a un solo mes a que le den un 2% o sea güey, me puedo esperar tres meses y voy a ganar el ocho. Sí. sigue siendo más lana ok ¿tenemos más preguntas?
3: sí, tenemos, ya se nos juntaron hay la,
0: cinco. las mejores, filtranos las
1: mejores las mejores es más, dinos la pregunta y si está muy pendeja la que sigue. Dice,
3: ¿es bueno quitarte el sueldo? ¿No caes en la trampa de no conocer tus números reales? Esa es una. La siguiente dice, ¿cómo crearías un startup o empresa de NFTs o con NFTs y no solo un proyecto más? Dos preguntas clave que debe hacerse que debe hacer como consejo a un director.
1: Hacer. O sea, están muy pendejas, por eso no dijimos ¿Cómo nada. ¿Cómo situación
3: cripto en estos momentos? Criticas. ¿Qué estudiaste para empaparte para minar cripto... Eh, eh,
1: ahí no te... yo quisiera hacer una pausa. Muchas de estas preguntas, güey, eh, la gente que nos está viendo y todo, güey, vienen en Google, no mamar, güey. O sea, esto que nosotros... Nosotros no fuimos a una universidad especial, o sea, ni, eh, ni privada, güey. O sea, yo fui a la de gobierno, a la UDG, güey. Pero ahí está Google. El que no ha entendido que el juego es... Googlear bien, busca, aquí como un googleador profesional que lo considero, wey, primero lo buscas en Google, si Google no te dice nada, ve, consigue un mentor anichado que te explique, sí lo entiendo. Pero este tipo de preguntas de cómo ves cripto, no mames, hay 1500 noticias por minuto, güey, de cripto. Si me preguntas, ¿tú qué piensas? Digo, güey, sí está cabrón ahorita, hay que aguantar vara, el portafolio está bajando. Pero así se mueve, así es este negocio, güey. Es como decirle a Checo Pérez que qué siente por ir a toda a 300 kilómetros por hora. Así es ese negocio, güey. Sí. O sea, no lo veo malo, así se mueve. Desde que entramos, así se mueve. Pero, cabrones, tip, está muy pendejo este tip, pero la mayoría, ¿qué porcentaje crees de todo lo que la gente te pregunta lo pudo haber encontrado en Google? El 90%. Sí, o sea, no mamar, güey. A ver, nada, nada más al
2: del, al del sueldo. Probablemente está más compleja de Eso encontrar. Está más compleja. Porque lleva un hack. ¿Qué haría? Yo sí registraría el gasto con, con cualquier concepto que quieras, incluso metes de la publicidad para que sí esté contemplado, claro, el, 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 o sea, restando la utilidad, pero no te lo pagues a ti. O
1: sea, ese sería... Yo algo. creo que si el emprendimiento es tuyo... Si hay que ponerse un sueldo, sí, pero pues no seas mamón, güey. O sea, te lo vas a quitar de la bolsa derecha y ponértelo en la izquierda. Yo creo que el sueldo sí o sí debe estar. Si ya pediste una ronda, sí, güey, come, güey. O sea, quédate pero tranquilo. Lo tuviste que haber considerado en la ronda. Si, sí, lo, si, claro, lo, si, lo, si lo pediste
2: para, para desarrollo de producto y para un programador, no vas a decir, ah, pues chingue su madre el programador... Ahora yo me pongo un sueldo porque vas a truncar la empresa.
0: Porque si no, son los, como los números rojos invisibles. O sea, sí. nunca sabes que tienes esa salida y cuando existe ya te la pelaste.
2: Ya no es negocio.
0: Sí, por, sí. Por, porque, porque también en realidad, como debería de ser es, o como pienso que debería de ser es, eventualmente te tienes que salir de ese negocio y, y dejar, dejarlo andando.
1: Y dejar esa nómina.
0: Entonces, tu lugar ya vale algo. Sí. Pues págaselo a, síguelo pagando, pero que se lo pagas a alguien. Sí, Totalmente.
2: O sea, pero que, o sea en, en ese caso en específico, no te lo pagues a ti, pero gástalo en lo que sea, que el, que el
1: negocio sí lo vea arrestado. Un paréntesis para agradecer a Ciel. Gracias, gracias por estas agüitas. Es toda madre. A Fiji pronto. Espero... Bueno, nos van a quitar el
0: apoyo por andar.
1: Es, espero no. No, nos manden algo ya mineralizado, no sean cabrones, pero bien, chingón. Gracias.
0: Y re respondiendo a la pregunta de... Ah, creo que hay una persona que decía que qué dos preguntas le harías a un director si tú fueras el consejo. Creo que pregunta, o sea, muchas veces a una junta de consejo llegan. Creo que también habría a lo mejor que diferenciar qué se trata de una junta de consejo y qué no. O sea, yo creo que las juntas de consejo son para reportar resultados, para a lo mejor mostrar muy por encima la, el estado o la salud numérica financiera de la empresa, balance, estado y resultado, y qué objetivos o obstáculos, obstáculos tuviste, qué objetivos tenías y qué vas a hacer para el siguiente periodo, pues sí, cumplir. Entonces, ¿qué preguntas yo sí le haría al, al, al director? Es, ¿Por qué no llegaste a la meta y qué vas a hacer para así llegar el siguiente mes? Porque incluso esto lo veíamos ahí en, 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 con nosotros, en Brusco. Tú siempre has dicho, güey, si tú quieres llegar a vender 10 millones, dime qué necesitas. Pero comprométete a que yo te voy a dar el recurso. Claro. Pero, pero esa meta, pues tienes que llegar, güey. ¿Qué neces si tú me dices, Roger, ¿qué necesitas para bajar, no sé, 100 millones de dólares? No, pues un Lambo y vivir en Miami. Güey, te lo voy a dar, pero si no cumples, te vas al pito. Claro. Entonces,
1: yo qué le preguntaría? Si la empresa está lista para estar sin él si él algo le pasara algo grave. O sea, yo miraría por el lado del backup. O sea, si los números son rentables, sí le preguntaría, güey, ya si tú mañana te estrellas en un pinche jet privado, la empresa sigue corriendo? Si no, creo que todavía hay muchas áreas que trabajar. Sí.
2: Yo le preguntaría el, resultados financieros eh y ver sus presupuesto y qué necesita del de, de consejo para seguir sus planes. Ya, yeah. bien.
3: Tenemos dos más, Venga. ¿Tú,
0: tú dinos si vale la pena. Aquí dicen,
3: ¿qué porcentaje de dinero dedico a reinversión, innovación y gasto propio? Esa es una. Y otra persona pregunta, ¿qué, qué opinan de la inversión en Forex no en Turbo? Saludos.
0: A la verga. No, de Forex, nada, güey. Salte de ahí. O bueno, no sé, no puedo opinar porque...
1: No, sí opina, güey. Es una cagada.
3: Sí,
1: sí Pero... fray, esas, yo las considero malas inversiones. O sea, no, no confío en su modelo de negocio. Creo que todas esas empresas que nos han vendido a hacerte rico en chinga y duplicar tu dinero, creo que no, no tienen un plan establecido, comprobado, varios años que te digan que está en el mercado. Un año, dos años en lo que juntan un chingo de dinero y se van sí. a la chingada y nace otra.
0: Sí, son como el rebase token, ¿no? como ahora en el espacio cripto.
1: Yo
2: sin comentarios de, de, de Forex. Y la segunda, creo que mejor reinvierte en... Creo que combinaste conceptos. ¿Combinaste reinvertir? ¿Combinaste gastos propios? ¿Combinaste Entonces, pues, la bolsa? La bolsa?
0: Pues, pues, o sea, a lo mejor yo te diría, ¿cuánto tengo que reinvertirle a mi negocio para, ver si me, para, o sea, para crecerlo? ¿Qué porcentaje dejo? Varía, no hay un estándar en la industria. Para algunos puede ser el 10, para otros puede ser el 40. Todo va a depender de qué tan rentable sea tu unidad y qué tanto margen traigas al final. Pero yo diría que ese número no es tan al aire, sino tienes que saber cuál es tu costo de adquisición de cliente, cuánto vale tu cliente. O sea, es el CAC, costo de adquisición de cliente, el lifetime value de ese cliente. O sea, cuánto tiempo te dura y cuánto vale. Y que si tú quieres traer más clientes, pues cuánto dinero necesito inyectarle. Es como decir, encontré la maquinita de que yo soy un e-commerce, soy un Shopify y vendo playeras en 10 dólares. Y cada playera me da utilidad un dólar. Y traer un güey al e-commerce me cuesta otro dólar. Entonces, si yo sé que necesito o quiero vender mil dólares de utilidad, pues güey, necesitas mil playeras. Y para vender mil playeras necesitas mil de costo y mil de publicidad. Ah, bueno, dos mil dólares. Y ya sabes que esa es tu necesidad para reinvertirla
1: al negocio.
2: El, es el mayor error que, que planeas la reinversión con tu estatus actual no con el crecimiento que estás buscando, que es justamente...
1: Yo, yo lo vería así, ¿dónde quieres estar en uno o dos años y cuánta lana necesitas para llegar ahí? Reinviértele eso, o sea... Sí,
2: no, o sea, te puedo decir el 10, el 15, el 20, no. pero no, va sobre el crecimiento que estás buscando y ahora sí lo traes a hacer Amazon
1: creo que es una de esas historias que un chingo de años, 10, 12, 15 años, no les... Todo lo reinvertía. Todo lo reinvertía y dónde está.
0: Hablando de Amazon, Amazon acaba de abrir, o está por abrir, su primera tienda física de, de, de ropa. Agarraron a Coles, Coles es como una tienda gringa. Y la, lo
2: había agarrado de centro de,
0: ¿De distribución,
2: de, de devoluciones. Ah, no sé. Que Coles lo único por lo que sobreviviera, porque todo el mundo iba, regresaba, cosas de Amazon. Cosas de, de
0: Amazon. Amazon. Ya. Madre. Ah, y pues ahora lo van a hacer, su primera tienda demo o piloto va a estar en Los Ángeles. Y la idea es eso, la idea es de que entras a Amazon, muchos de los productos que están en, el, en la tienda, o sea, en el portal, sí. los puedes ver ahí. No va a haber como que un chingo de producto mostrado, va a haber una prenda nada más, o sea, como, como el maniquí vestido, y ya todas las tallas las tienen en la parte de atrás. Te vas a meter al probador, pides todo por la aplicación, o Madre sea, de que tráeme esto aquí. Y el, y el probador, bueno, el, el, pues sí, el fitting room, así le dicen, este, es como inteligente. Según los cambios que le estás pidiendo, te va a solicitar cambios sugeridos, según tu estilo o según el patrón de compras que hayas tenido con la tienda. Entonces,
1: es, ¿qué cagado como Amazon se está volviendo Walmart y Walmart se está volviendo Amazon?
0: Sí, digo yo, yo cuando leí la noticia, lo único que pensé es pues quieren acaparar más.
2: Pero, ah, ok. Sí, o sea, que si habías entendido por el, el guay de...
0: Yo, 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 yo creo que simplemente es porque quieren acaparar más mercados, o sea, se quieren meter al terreno presencial, porque no tiene sentido que Amazon tenga una, una tienda física. pues, O sea, en su momento lo hicieron y en la nota decía cómo Amazon ha hecho esfuerzos físicos a lo largo del tiempo. En su momento fueron las tiendas estas como mini-supers de, de, de Seattle. Y luego fueron los de las de los libros y luego fueron los de los buzones azules que llegan. o sea, como Amazon ha hecho ha hecho esfuerzos por también estar en el mundo presencial o físico. Creo que es un esfuerzo más para seguir tangible, o sea, siento, sí. no no sé.
1: Más de posicionamiento, ah. quién sabe. A lo mejor no les cuesta tanto y lo agarran como tú dices de un doble propósito, que es devoluciones de ah, o algo y
2: que, que puede ser un poquito como la estrategia de Claro aquí que agarra Sanborns como tiene un chingo de centros de distribución y también al mismo tiempo vende. Sí, sí. O sea, claro, puede distribuir un producto desde, desde el Sanborns de aquí sí. y ya no lo tiene que traer desde Ciudad de México. O sea, sí. puede ser un doble propósito, no sé. Va. Bueno, aquí hay un agradecimiento
3: por responder a los consejeros, que son los mejores, dicen. ¿sí? Y no sé si quieran cerrar con un poquito de nostalgia, porque hay alguien que pregunta... ¿Qué,
0: ¿Qué pasó con Frontman? ¿Qué pasó con Frontman?
1: Uh. Pues precisamente hoy hablamos con Marcus Dantus, hay un pivote muy interesante de Frontman. Frontman es un proyecto que a pesar de estar en plena pandemia y no pegó, y sí lo considero que, digo, a pesar de estar en el clima de que pudo haber pegado, no pegó y hay que también saberse retirar como emprendedor, pero en el camino, como decíamos en el episodio este o el anterior, son pasos. La relación con Marcos creo que es lo que más le hemos sacado. Eh, seguimos con él y seguimos pivoteando ideas y ya salió una que parece que, que puede ser muy, muy, muy prometedora. Pero yo me llevo a algo muy específico de frontman. Eh, no solo es Chartang, no solo es aparecer, no solo es el producto. Creo que ese producto se hizo, tuvo sus situaciones internas, pero se hizo, nunca se validó. No. Y, o sea, y esa es la mayor, digo, ya, ya hemos cometido ese error varias veces y
0: lo peor es que en es, confiar
1: es, es, en un producto. es
0: en lo que somos buenos. es en lo que somos
1: buenos validando. No pero validamos. ese no lo validamos porque ese proyecto de Frontman lo agarramos ya casi terminado. Simplemente nos asociamos con esta persona que ya lo tenía casi hecho, fondeamos la empresa para terminar el proyecto y ponerle nuestra salsa secreta y lanzarlo.
0: Y medio lo dirigimos a la pandemia.
1: Y o sea, lo dirigimos hacia office. la pandemia. Entonces, creo que hicimos varias cosas mal. Siempre se, se aprende. Pero no, es un proyecto que ahorita está en venta. Hay dos tiradores y hay gente que puede adquirir esa tecnología y le puede servir de forma interna. Si es una empresa que tenga muchísimos equipos. Creo que ahí sí les conviene.
0: Yo, yo había pensado y era ayer, cua, creo que ayer lo vimos o cuando platicábamos de eso. Este, en algún episodio les conté que existe una startup que se llama Micro Acquire, que compran negocios. Sí. Es, lo, son, es como un marketplace de startups o de negocios andando. Hay desde extensiones de Chrome hasta empresas de SaaS muy chingonas. Estaba pensando que a lo mejor podemos subir a Frontman ahí y ver si alguien paga algo por la tecnología.
1: Podría ser. Y si saben de alguien, pues ahí etiquétenos o algo. <risa> claro que estamos abiertos. Digo, por ejemplo, una electrónica, 75 mil equipos a nivel mundial. Obviamente, para el precio de Frontman que tiene en el mercado contra todo el licenciamiento que se pagaría, sería algo Desarrollarlo. mínimo. Desarrollarlo el tiempo es muy poco. Sí.
0: ¿Hay alguna otra pregunta? Nos despedimos.
3: Ya, se terminaron
0: las preguntas. Listo.
3: Solamente
0: que no sé si quieras desde su video de porque no salió de aquí. ¿Quién tiene COVID? ¿Quién tiene
3: COVID? George. ¿George tiene COVID? Quiero mandarle
0: está, no? saludos. Saludos a George, que George también está aquí en el equipo de Sinerteja con quien grabamos. Este fue un episodio diferente, fue un episodio con preguntas y, y aquí el equipo de Sinerteja estuvo participando. Sé que no pueden dejar comentarios en, en, en el... En el Spotify, pero pues mándenos un DM si les gustó este pequeño experimento. Estamos aquí validando cosas nuevas. No sean culos, como dice Marco. Compartan, el, Denle click. Eh, compartan el, el episodio.
2: Cinco estrellas.
0: Cinco estrellas. Al final lo hacemos por ustedes y para seguir devolviendo el balón. Muchas gracias. Yo soy Roger.
2: Yo soy Mau.
1: Yo soy Marco. Nos, Nos vemos, vemos en el siguiente episodio de Estirando la Liga. Brillante día, mi gente.